재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 교육이야기 안녕하세요. 왕샘의 삐딱한 교육이야기 하나근입니다 어, 왕샘의 삐딱한 교육이야기가 몇번 방송이 되고 나서 어, 여러분들께서 의견을 주셨습니다. 어, 그 중에서 어, 이제 가장 많은 의견들이 그런 부분이 있었습니다. 어, 뭐 저도 저도 사실 학교의 공교육 선생님은 아닙니다. 학교에 이제 왔다 갔다 하면서 학생들을 가르치긴 하지만 어, 학교의 공교육 선생님으로 구경수를 가르치는 선생님은 아니고 어, 특기적성 활동을 지도를 하고 또 학교 밖에서도 개별적으로도 학생 지도를 하기 때문에 어차피 사교육계에 있는 사람들끼리 그렇게 대치동을 아, 너무 심하게 두들기면 <웃음> 아, 이율 회원적이기도 하고 아, 좀 너무 심한 거 아니냐는 말씀을 많이 들었습니다 여러분한테 아, 뭐 오해 없으시길 바라고요 사실 그 제가 대치동의 문제들을 집중적으로 좀 언급을 한 이유는 뭐 다른 의미는 아닙니다 아, 대치동 쪽에서 학교를 다니는 학생들이요 한 학년에 대개 한 2만여 명 정도가 됩니다 어, 그런 학생들이 대치동 지역에 학교를 다니고 또 대치동 외 지역에서도 대치동 쪽으로 많이 학원을 다니고 있고 사교육을 받고 있는데 어, 그런 그 대치동의 모습을 다른 많은 지역에서 아니 대부분이 어, 지역에서 어, 흉내를 냅니다. 또 이제 나름대로 이제 대치동에서 어떤 교육이 성공적이었다라고 소문이 나면 점차 옆으로 확산이 돼가지고 전체 서울 또뭐 경기권, 뭐 수도권, 뭐 그다음에 충남북, 전남북 막 이렇게 해가지고서 전국적으로 쫙 퍼지게 됩니다. 그래서 마치 어그 대치동의 사교육이 어 사교육의 어떤 표준 모델인 것처럼 그렇게 확산되는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그런데 더큰 문제는 뭐냐하면 사실 대치동 내부에서는 외부에서 이렇게 이야기하는 것들보다 훨씬 더어 컴팩트하고 핵심적인 부분을 많이 지도를 하고 있습니다. 그런데 어, 대치동 이야기가 옆으로 퍼져나가면서 한 단계를 거칠 때마다 자꾸 뻥튀기가 됩니다. 어떻게 어떻게 했다더라. 이런 거는 이렇게 됐다더라. 이 카더라가 붙으면서 어, 대치동에서 진행되는 어떤 프로그램이라든지 그런 교육방법이 대충 이제 한 2, 3년에서 3, 4년 정도로 돼서 전국에 퍼질 때쯤 되면 사실 대치동에서 진행했던 핵심적인 교육의 메시지는 사라지고 껍데기만 남습니다. 그 중에서도 대표적인 것이 어떻다더라 이런 부분들만 남습니다. 그러니까 그 부분들은요 거의 그 흥미 위주로 가기 때문에 현실성도 없고 어, 그리고 현실적이지도 않은 이야기들이 많이 퍼지게 됩니다. 어, 이런 상황이 되다 보면 오히려 어, 외부에서는 대치동 밖에서는 오해를 하게 되죠. 어, 이런 상황이 되면 그 오히려 불이익을 당하거나 또는 그런 모습을 따라가려고 하다가 아, 소위 말하는 뭐 뱁새가 황새 따라가려다가 뭐 어떻게 된다. 뭐 이런 것처럼 의미 없고 피해만 남는 그런 부분들이 생깁니다. 그래서 어, 본질이나 내용을 우리가 정확히 알자. 대치동이 모두 성공하는 건 아니다. 대치동이라는 지역적인 특성 때문에 그 지역에서 어떻게든 살아남으려고 하는 그런 그 발버둥들이 그런 모습으로 도출이 되는 것이고 그런 그 모습에 맞춰 가지고서 만들어진 여러 가지 교육 환경이라든지 교육 현실이 어 외부 지역에서는 
또 전혀 어울리지 않는 경우도 많고 어, 그렇기 때문에 학생들에 따라서도 또 다른 모습을 많이 보이기 때문에 거기에 맞는 교육을 하는 것이 좋겠다. 아, 이런 뜻으로 어, 제가 대치동 이야기를 대표적으로 듭니다. 아, 물론 대치동 말고도 뭐 중계동도 있고요. 목동도 있고 또 대구에 있는 수성구 뭐 많지 않습니까? 그런 데마다 각각 나름대로의 그 의미가 있는데 그 의미를 잘 판단을 하고 뭐 농산어촌도 있고 지방 중소도시도 있고 또 서울이라 그래도 변두리 도시 또 변두리 지역도 있고 여러 가지 그 교육 환경이 다 다릅니다. 뭐 학부모님들의 경제 환경도 다를 수도 있고요. 뭐 학력 수준 뭐 이런 것이 도저히 같을 수가 없는데 이런 획일화된 모습 즉 성공 모델에만 너무 집중을 해서 그것을 따라잡는 따라쟁이 공부는 결코 도움이 안 됩니다. 뭐 제가 말씀드리는 부분들은 어 이게 그 대학 입시를 중심으로 하는 겁니다. 물론 그 많은 주장들이 굳이 대학 입시에 집중이 안 되더라도 학생들이 스스로 행복할 수 있는 교육을 하면 되지 않느냐라는 건데 아 현실적으로 그게 좀 거리가 있기 때문에 그런 교육을 지향하되 현실적으로 우리가 달성해야 되는 방면의 목표는 달성해야 되지 않느냐 이런 생각입니다. 아 오늘도 계속해서 삐딱한 교육 이야기 좀 계속해 보겠습니다. 사실 오늘 말씀드리려고 하는 거는요. 아 따라쟁이의 한계를 좀 말씀을 드리려고 그래요. 자 이제 뭐 대치동에서도 뭐 여러 가지 그 프로그램들이 진행이 되고 하는데 어 이런 그 특히 교육 특구들에서 하는 다양한 교육 프로그램들의 특징 중에 하나가 뭐냐면은요 바로 따라쟁이 프로그램입니다. 정보력이 좋다는 것이 교육을 시키는 우수한 프로그램으로 인정받은 지 굉장히 오래됐습니다. 자, 정보력이 좋다는 건 어떤 걸 의미하는 거죠? 바로 어, 이 앞서 있었던 성공 사례를 분석해서 그것을 적용시키는 겁니다. 그러니까 결국은 그런 부분들은 따라쟁이를 양산하게 되죠. 원래 교육과정이 그렇습니다. 기존에 있던 교육과정은 어, 다른 무엇보다도 어그 규격화되어 있는 그 커리큘럼을 만들어 놓고 그것을 이수하는데 어, 초점이 맞춰져 있습니다. 원래 공교육 시스템이 그렇습니다. 어 모든 사람들에게 공평한 교육 기회를 제공한다는 것이 공교육 시스템이기 때문에 공교육 시스템은 기본적으로 교육 과정 이수에 초점이 맞춰져 있습니다. 그러니까 예를 들어서 어떤 과정을 이수했다는 말은 정해져 있는 수업 시간이라든지 또는 과정을 과연 끝마쳤느냐 이런 것에 집중을 한다는 이야기죠. 어, 그러다 보니까 차별화가 안 되는 전국적으로 모든 학생들에게 동일한 교육이 제공이 됩니다. 이게 공교육 시스템입니다. 어, 그러면 뭐 원칙적으로 이렇게 되는 게 맞죠. 똑같은 교육을 받았으니까 똑같은 성과가 나오는 게 이게 맞습니다. 아, 이런 맥락에서 만들어진 것이 요 최소한의 이후 수준을 맞추는 겁니다. 그래서 전국적으로 그 국가 학력 평가를 평가하지 않습니까? 학력 평가란 건 해서 각 학교별로 어, 통과 뭐 우수, 보통, 미흡 어, 이렇게 3단계로 나눠 가지고서 각 학교별로 어, 성취도를 갖다 평가를 하는데요. 여기서 말하는 바로 보통 또는 평균의 이야기가 바로 어, 이수 기준입니다. 그래서 최소한 전국에 있는 학생들이 동일한 교육과정에 공부를 했을 경우 최소한 이 정도를 이수하면 이 정도를 맞춰서 이 정도의 성과를 갖고 있으면 소위 교육과정의 목표를 달성했다. 이렇게 평가를 하게 됩니다. 그 얘기는 결국 
보통 교육을 통해서 보통 시민들을 육성한다는 데그 방점이 찍혀 있는 거지요. 자, 그런데 이 사회가 어 제가 계속 말씀을 드리지만 확대 경제 시절이고 어 발전 주도성 있는 시절이라 그러면 그런 것도 상관이 없습니다. 왜냐하면 워낙 많은 인원의 인력 수요가 필요할 때는 어 기본적인 어, 소양 교육이 맞춰지고 자질 교육이 맞춰지게 되면은 어디서든지 일할 자리가 있습니다. 부모님들도 잘 알다시피 한 80년대, 90년대가 딱 그런 시절이었습니다. 엄청나게 확장 경제 시절이었기 때문에 고등학교만 졸업해도 사실 직장 잡을 수가 있었어요. 대학 나오면 말할 것도 없었고요. 골라갔었습니다. 단지 뭐 회사의 규모라든지 또 적성에 맞느냐 뭐요 정도의 차이가 있었지 취업하는 것 자체에는 큰 어려움이 없었고 또 어느 회사를 나왔다고 하더라도 다른 회사로 어 이동을 하는데 큰 문제가 없었습니다. 그러다가 이제 어 1997년에 외환위기 이후에 아, 이제 여러 가지 신, 소위 말하는 신자유주의라는 경제 시스템이 도입되고 어 이제 굉장히 국가의 발전 단계가 높아지면서 어, 극심한 경쟁에 돌입하게 된 거죠. 더더욱이 이제 IT를 비롯한 다양한 기술의 발전이 더 이상 인력 수요를 창출하지 못하고 있습니다. 과거 같으면은 10명이 일할 사무실에 요즘에는 워낙 컴퓨터가 잘돼 있고 또 SNS라든지 이런 것들이 잘돼 있다 보니까 요즘에는 과거에 10명이라던 그 사무실에 2명만 앉아서 일을 해도 충분한 경을 그 그, 업무에 대한 그런 성과가 나오고 있다는 거 여러분들 다 아시죠? 어, 그러다 보니까 경쟁이 치열해질 수밖에 없습니다. 어, 그런 상황이다 보니까 결국은 줄을 세워서 누군가를 선발해야 되는 상황이 벌어진 거죠. 대학을 많이 만들던 시절 있죠? 뭐 요즘에 말들이 되게 많습니다. 대학을 마구 만들, 만들던 시절이 어, 그 이제 김영상 대통령 시절 뭐그 이전서부터 이제 뭐 전두환 대통령 시절서부터 이제 쭉 내려오는 그 대학 설립 준칙주의 뭐 이래가지고 기준만 갖추면 대학 허가가 마구 났었거든요. 근데 사실은 그런 것 그때 당시로서는 그것이 합리적인 판단이었다고도 할 수가 있습니다. 왜냐하면 어 대졸 수준의 어 산업 인력이 대단히 많이 소요했습니다. 때문에 그렇게 많은 학생들을 대량으로 배출을 하고 그 학생들이 산업 발전의 견인차 역할을 했는데. 요즘엔 그게 어려워진 거죠. 그래서 선발을 하게 됩니다. 그래서 누군가는 줄을 세워서 하게 되는 이런 상황이 벌어졌는데, 아니 뭐 얘기가 구구하게 되게 길어졌습니다. 근데 여기서 필요한 게 뭐냐면은요. 자, 따라쟁이 문제입니다. 따라쟁이 문제. 그러니까 성공 사례를 보고 얼마나 그것과 유사하게 잘 수행을 하느냐가 성공의 방정식이었고 지름길이었습니다. 이게 바로 정보를 누가 얼마나 많이 가지고 있느냐에 대한 싸움이라는 이야기죠. 이제 그런 정보가 가장 많이 유통되는 것이 바로 대치동으로 대표되는 교육특구지역이었습니다. 그러니까 그런 지역에 가면 소위 말하는 명문대에 합격한 사람들의 사례가 엄청나게 많기 때문에 그런 많은 사례들을 분석해가지고 가장 알맞은 거를 딱 맞춰가지고서 그 아이, 그 학생들한테 전개를 해가지고서 실행하면은 당연히 좋은 성과가 나오지, 나올 것이 아니냐. 뭐 쉽게 말하면 국어 영어 수학 잘 가르치는 선생님들이 잘 찾아내서 그 선생님들한테 우리 아이를 맡기면 우리 아이도 공부 잘할 거 아니냐 이런 기본적인 어떤 관점이 개입돼 있는 거죠. 그러니까 정보를 많이 가지고 있다는 것 그것은 바로 따라쟁이라는 얘기입니다. 따라쟁이. 자 그런데 이 세상이 많이 바뀌었습니다. 
따라쟁이로서 국가가 발전하던 시절이 지나갔다는 거죠. 최소한 대한민국은. 따라쟁이로 가장 크게 성공한 회사가 우리가 다 알다시피 삼성전자 아니겠습니까? 현대자동차입니다. 그런데 지금은 그 따라쟁이 전략이 위기에 처해 있습니다. 그렇죠? 뭔가 차별화되고 창의적인 나만의 것을 갖고 시장을 선도해 나가야 되는데 우리가 가지고 있는 경험이라든지 능력이나 실력은 따라쟁입니다. 성공 방정식을 그대로 다시 한번 실천하고 거기에 약간의 변주만 주는 것. 이게 바로 삼성전자와 대한민국의 성장 전략이었는데 이제 그거 안 됩니다. 생각해 보세요. 기술 수준은 일본이나 선진국 같은 미국이나 이런 나라에 못, 못 당하잖아요. 그리고 대량 생산이라든지 뭐 이런 압축 생산 이런 거는 중국과 인도와 같은 개발도상국에 또 감당이 안 됩니다. 그럼 여기서 우리가 할수 있는 건 유일한 것은 창의적인 아이디어로 새로운 시장을 만들고 상품을 개발을 하는 겁니다. 그게 안 되는 거예요. 우리는 어떻게 왔어요? 누군가 성공을 하면 그걸 열심히 베껴가지고 하는 거예요. 입시도 똑같습니다. 입시도가 많이 바뀌었는데 그걸 가지고 막 한탄을 합니다. 옛날엔 이랬는데. 옛날에 됐다니까요, 그게. 수능 성적이라든지 뭐 이것만 가지고서 1, 2, 3등 줄쭉 사와가지고 딱 뽑으면 됐다니까요. 그렇게 뽑은 그렇게 뽑아가지고 대학 교육도 그냥 천패일적으로 10년 전, 20년 전 강의로 가지고서 수십 년 동안 강의하신 교수님들이 4년 동안 가르쳐가지고 사회를 내보내도요. 다일 잘했어요. 이런 말씀하시는 분들 많다고요. 다일 잘했다. 다 잘했는데 뭐가 문제냐. 그때는 괜찮았다니까요. 세상이 바뀌었으면 바뀐 대로 하는 게 맞지 않겠습니까? 어우 오늘도 제가 막 목소리가 높아지네요. 자 그러면 입시제도가 바뀌고 대학의 교육 패턴이 바뀌기 시작했습니다. 그 이유는 사회가 바뀌었기 때문입니다. 그런데 아직도 우리는 따라쟁이의 교육을 하고 있는 거죠. 얼마 전에 이런 이야기를 들었습니다. 학교에 독서 동아리를 만드는데 어, 독서 그 독서 동아리 팀장이 다양한 프로그램을 쫙 만들어 가져왔답니다. 독서 프로그램이죠. 무슨 책 읽고 무슨 책 읽고 근데 정말 겁나게 어려운 책들을 많이 모아놨답니다. 이게 무슨 얘기죠? 그 학생이 어떻게 알았을까요? 알고 보니 인근에 있는 아주 유명한 최상위권 학교에서 어, 학생들이 읽게 되는 필독도서 목록이었답니다. 어, 대한민국에서 가장 명문대를 많이 가는 학교 중에 하나인 학교에서 학생들이 읽는 책을 우리도 읽어보자 라고 지역에 있는 학교 학생들이 나선 겁니다. 나름 의미가 있죠. 상당히 수준 높은 책을 읽는다. 그래서 어뭐 많은 실력을 쌓는다. 자, 우리 생각을 해보죠. 여기 몇 가지 문제가 있습니다. 첫 번째, 그런 어 주변에 있는 소위 말하는 명문학교의 학생들을 대상으로 한 추천 도서들이 과연 어 어떤 누구를 대상으로 해서 어떤 목적으로 추천이 됐는지를 그 학생들은 제대로 판단을 못하고 있을 것이 분명합니다. 자, 예를 들어서 과학고다 또는 외국어고다 또는 국제고다, 영재고다 그러면 그 학교에 맞는 수준의 책이 있습니다. 또그 학교 학생들의 전공과 관련되어 있는 책이 있습니다. 그걸 통해 가지고서 독서 후에 어떤 프로그램과 연결될지에 대한 또 계획이 있습니다. 그리고 그걸 읽는 학생들마다의 관점이나 또는 지도하시는 선생님들의 방법이 다 다를 수가 있습니다. 그런데 표면적으로 보이는 것은 필독도서 리스트입니다. 그런데 우리 학생들은 전혀 그 학생들과 학력도 다르고 다 다릅니다. 무작정 그 책을 읽었다고 해서 야너 그런 
소위 말하는 명문고등학교의 추천도서를 읽었으니 너도 그 학교 학생들의 수준이다라고 판단해 주는 사람이 있을까요? 과연 그게 의미가 얼마나 있겠습니까? 그렇지가 않죠. 그렇다면 이거는 그런 식으로 공부 잘하는 애들이 사용하는 참고서를 나도 썼으니까 나도 공부 잘하게 될 거라는 생각과 조금 도 다르지 않습니다. 그런데 일반적인 학습은 충분히 가능하다고 봅니다. 예를 들어서 전교 1등이 하는 학생이 어, 가장 즐겨보는 참고서나 문제집을 나도 풀 수가 있다면 나도 그 학생만큼의 학력으로 올라갈 수가 있을 가능성이 대단히 높죠. 왜냐하면 그것이 학력평가의 방법이기 때문에 그렇습니다. 그런데 지금 독서를 하고 어, 창의적 체험활동을 하고 동아리 활동하는 부분들은요. 그런 거하고는 거리가 있습니다. 뭐냐 하면 내가 생각하는 능력을 읽고 쓰는 능력을 어떻게 개발을 했는가가 핵심이기 때문입니다. 그렇다면 차라리 내가 어떤 책을 읽었는데 이 책을 갖고 나의 진로를 어떻게 방향을 잡았으며 그걸 통해서 어떤 후속 프로그램을 통해서 나는 이렇게 내가 세운 목표를 달성했습니다라는 계획을 세우는 것이 훨씬 좋습니다. 그것이 책을 얼마나 어려운 책을 읽었느냐 대단한 사람들이 추천해주는 책그 책을 읽었느냐의 문제가 아니라는 거죠. 자 여러분들께서 어, 많이 말씀하시는 부분들이 이거, 이런 겁니다. 할 만큼 했는데 왜안 됐을까? 이런 얘기는 취업시장에서도 동일하게 이야기가 반복되고 있습니다. 남들 할 만큼 했는데 나는 이력서만 100장을 써서 다 떨어졌다. 제가 계속 이야기를 합니다. 남들 할 만큼 했기 때문에 떨어진 거라고요. 남들처럼 떨어진 겁니다. 왜 남들이 떨어졌다고 나도 떨어져야 되죠? 그거는 논리적으로 모순이 됩니다. 남들이 안 하는 것을 해야 됩니다. 그러면 세상에 어, 이런 성경 말씀에도 있습니다. 하늘 아래 새것이 없다는 말씀이 있죠. 그런 것처럼 창의적이라는 것은 결국 새것이 아닙니다. 예를 들어서 어, 독서 동아리를 만들어서 한다고 하면 쟤네들이 읽었으니까 우리도 읽어요. 쟤네들이 읽고 토론했으니까 우리도 토론해요. 쟤네들이 읽고 토론하고 연구보고서 쓰니까 우리도 읽고 토론하고 연구보고서 써요가 아니라 다른 걸 해야죠. 자 같은 책을 읽었다고 합시다. 왜 읽죠? 어떻게 읽죠? 혼자 읽어요? 그룹으로 읽었죠? 그룹 토론해요? 뭐 어쩌라고요? 똑같이 했는데. 다른 방법을 생각을 해야 되죠. 자, 내 친구들하고 같이 읽었어요. 그렇죠. 다른 사람하고 읽으면 어떨까요? 엄마하고 같이 읽고, 아빠하고 같이 읽고, 내 동생하고 같이 읽고, 우리 형하고 같이 읽고, 누나하고 같이 읽고. 이런 건 어떻겠습니까? 자, 다른 학교 학생들이나 다른 지역 학생들하고 같이 읽고 토론하는 건 어떨까요? 방법이 되죠. 다른 지역 학생들을 어떻게 찾아? 학생들 요즘에 페이스북 많이 하잖아요. 그리고 학생들 친구들 중에서 다른 지역으로 전학 간 친구들 많잖아요. 또 친척들 중에서 비슷한 나이대인데 다른 지역에 학교 다니는 사람들 많잖아요. 이번 추석 명절 아닙니까? 추석 명절에 또래나 또는 나이가 조금 많거나 적거나 하는 친척들 오면 같이 얘기를 해보는 거예요. 나 이런 책 읽는데 솔직히 대학 가는데 도움이 되니까 나도 나하고 같이 이런 독서 토론할 사람. 아 근데 어떻게 모여서 토론을 해요? 그 고민이죠. 어떻게 모일 수 있을까요? 온라인으로 한번 해보세요. 페이스북 개설해가지고요. 거기다가 페이스북 페이지에다가 독서를 같이 한번 쭉 해보세요. 요즘에 페이스북에 독서토론 그 그룹이나 또는 페이지 굉장히 많습니다. 그런 거왜 못하죠? 자, 보세요. 아주 간단하지만 사소한 거에서 변조를 함으로써 나는 다른 학교 학생들은 그 명문 학교 학생들은 
같이 주변에 있는 우리 반 친구들하고 독서 토론을 했는데 나는 전국적인 학생들 독서 토론을 할 수도 있어요. 이게 왜안 되죠? 자, 이런 아이디어를 갖고 보다 더 시야를 넓게 가지면 국제적인 토론을 왜 못하겠습니까? 이런 얘기를 말씀을 드리면은요, 이렇게 말씀하시는 분이 있어요. 그거 애들이 어떻게 하냐고. 그런 생각을 하기 때문에 애들이 못하는 겁니다. 어, 매경에서, 매경에서 그런 기사가 올라왔어요. 어, 부모 계획대로만 산 아이들, 공부 외에는 다른 것 아무것도 못한다. 이런 기사가 매경에서 나왔습니다. 이게 9월 25일자 기사입니다. 자, 생각을 해보세요, 부모님들. 부모님들이 모든 걸다 계획 세워서 우수한 정보를 갖고 그 정보를 아이들한테 전달을 해줘서 우수하게 될 거라는 환상은 이제 끝났습니다. 그렇게 계속하면 예를 들어서 뭐 이제 앞 입시가 바뀌고 있는 학생부 전형에는 도전하기가 너무 힘듭니다. 유일하게 남는 건 수능인데 요번 9월 모의고사 등급이 나오지 않습니까? 국어 A, 수학 B, 영어. 세 과목이 모두 다 100, 100입니다. 1등급이. 경쟁력이 있을까요? 굉장히 어렵습니다. 왜 우리 아이들을 정말 황당한 경쟁 속에 몰아넣고 거기서 1등 하려고 뭐 힘쓰고 돈 쓰고 정신적인 노동을 시키는 거죠? 간단합니다. 아이들이 하고 싶은 걸 시키세요. 아이들이 생각할 수 있도록 하는 겁니다. 같이 아이들하고 토론을 하는 거예요. 아이들이 얘기할 때다 들어주시는 겁니다. 조만간 가족에서 가족들 간에 부모들과 함께 대화를 하고 토론을 하는 거에 대한 방송을 한번 하겠습니다. 뭐 당장은 저희 집에서도 성과를 본 거고요. 저희가 학교에서 학생들을 만나서 또 어떤 그 교육단체라든지 여기서 학생들을 만나서 사용해가지고 효율적으로 성과를 본 내용이기도 합니다. 아주 멋진 토론의 명인을 모시고 한번 방송을 한번 해보려고 합니다. 자, 어, 말씀을 오늘 또 정리를 해야 되겠습니다. 시간이 20분이 넘어서 예, 제 방송은 20분 기준입니다. 네. 자, 이제 따라쟁이 교육은 한계가 왔습니다. 그리고 그 따라쟁이 교육으로는 뭐 길게 봐서 교육의 어떤 의미를 찾거나 짧게 봐서 대학 입시에 전혀 도움이 안 됩니다. 우리 이거 분명히 알아야 됩니다. 어, 정보를 많이 가지고 있다는 것, 그것이 이제는 오히려 악재로 되돌아오는 시절이 왔습니다. 대한민국이 삼성전자가 아무리 남을 잘 따라하고 남들이 한 것보다 조금 더 나은 것으로 더 싸게 물건을 만드는 것에 특기가 있었다고 하더라도 이제는 더 이상 그것으로는 아무것도 할수 없는 시절이 왔습니다. 그 다음에는 절벽의 추락밖에 남아있지 않은 거죠. 이미 시스템은 커져 있는데 그렇게 남 보고 베끼는 거 가지고는 안 됩니다. 대학 입시도 마찬가지입니다. 남들이 하는 거, 잘하는 거 전국 1등이 쓴 참고서, 교재 이런 거 똑같이 베꼈다고 그래가지고요. 성과를 보는 시절은 이미 지났습니다. 뭐 그럴 수는 있죠. 제가 번번이 얘기하지만 의대 가는 친구들 같은 경우는 아유 그런 거 해야 됩니다. 그 외에는 오로지 나는 의대만 가겠다. 나는 의사가 나는 평생 필생의 직업이다. 그럼 가셔야 됩니다. 근데 의대를 목표하는 학생들을 제외한 60만 명중 의대를 목표하는 학생 뭐 5천 명에서 만 명을 제외한 나머지 59만 명들은요. 창의적인 역량을 기를 수 있는 노력을 해야 됩니다. 그리고 그 노력은 가정에서부터 시작이 되면 된다고 생각을 합니다. 자, 따라쟁이의 한계, 정보를 많이 가지고 있는 정보 독점자의 한계는 분명합니다. 
대추동의 돼지 엄마들을 따라다니면은 나도 돼지 엄마가 될것 같습니까? 성공한 사람을 졸졸졸 뒤따라다니는 거는요. 그 성공한 사람의 부가가치만 높여주는 겁니다. 결코 그 부가가치가 따라다니는 졸졸졸졸 따라다니는 사람들의 부가가치로 만들어지지가 않습니다. 그러면 어떻게 하면 좋을까요? 예. 그런 이야기 계속해서 저희 방송을 통해서 말씀을 드리고 사례도 말씀을 드리겠습니다. 조금 전에 말씀드린 사례는요. 분명히 제가 그 독서 사례 있지 않습니까? 이 사례는 실제 사례입니다. 그리고 지금 잘하고 있으니까 남들은 이렇게 합니다. 그리고 이 사례들은 잘난 학생들이 한게 아니라 지금 저기 교육 열악지역에 또는 교육복지 대상 학생들이 그것도 중2중3들이 하고 있습니다. 부러우시죠? 네. 부러우시면 계속 방송 들으시면 됩니다. 네. 어, 오늘 방송은 여기서 마무리를 하겠습니다. 오늘의 중심은 갑니다. 따라쟁이 이제는 그만합시다. 방송 들어주신 여러분 감사드리고요. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.